Sie verfiel in Schweigen, und Brunetti verzog die Lippen zu einem schmerzlichen Lächeln. Nachdem es getan war, sagte sie, sie habe jemanden, der sich darum kümmere. Da Brunetti sie fragend ansah, erklärte sie, der Kadaver, was damit getan wird. Er nickte. Ich durfte noch einmal in das Zimmer, wo, wo er war, und nahm Abschied. Und als ich zurückkam, war eine Frau bei der Dottoressa, die sie mir als ihre Mutter vorstellte. Sie rieb sich die Augen. Ich weinte noch, gewiss, das ist töricht, aber neunzehn Jahre. Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Augen. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, dass es ihre Mutter war, weil ich ihr mit Tränen in den Augen nur einen kurzen Blick zugeworfen habe und dann gleich gegangen bin. Würden Sie die Frau wiedererkennen, die Sie auf dem Campo gesehen haben? Sie meinen, ob ich Ihre Mutter identifizieren könnte? fragte sie. Ja, gab Brunetti zu. Wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht. Davon einmal abgesehen, ergibt es doch gar keinen Sinn. Warum sollte Ihre Mutter einbrechen und alles kaputt schlagen? »Sie wissen, was passiert ist?« fragte Brunetti. »Ja, es hat sich schnell herumgesprochen. Möbel zertrümmert, ein Tier verletzt.« Sie stützte auf der Lehne den Kopf in die Hand. »Keine Mutter würde so etwas tun, nicht wahr?« »Kaum vorstellbar«, meinte Brunetti ausweichend. »Und wie sollte sie auch hergekommen sein?« fragte Signora Galvani herausfordernd. Dazu hätte sie fliegen müssen, nachts, um diese Zeit, kommt man nicht auf diese Insel. Er stand langsam auf, entschlossen, sich nicht anmerken zu lassen, dass ihre Argumentation ihn nicht überzeugte, denn immerhin gab es den Notturno Murano, der die ganze Nacht hindurch alle halbe Stunde von den Fundamenta Nuove ablegte. »Trotzdem danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Signora.« versuchte er, die Unterhaltung zu beenden. Als sie Anstalten machte, sich aus ihrem Sessel zu erheben, ließ er alle Abstandsregeln fahren und bot ihr spontan seinen Arm an. Ihre Hand wollte er nicht nehmen, aus Furcht, ihr weh zu tun. Sie packte ihn mit beiden Händen am Unterarm und zog sich daran aus dem Sessel. »Darf ich?« fragte er und blieb neben den Büchern stehen. Verwirrt fragte sie zurück, »Was?« er zeigte auf die Bücher. »Mir die mal anschauen.« Sie machte einen Schritt zurück, neigte den Kopf und starrte ihn an, als habe er plötzlich das Kostüm gewechselt. »Ja, natürlich.« Er bückte sich, um die Titel besser sehen zu können. Es waren hauptsächlich Gedichte, teils in Übersetzung, teils im Original. Wie seltsam dachte er, dass ich dies für eine geeignete Methode halte, Einblick in die Seele eines Menschen zu gewinnen. Da standen Don und Bishop auf Italienisch, Bachmann und Rilke auf Deutsch, Dickens und Wharton auf Englisch, Flaubert und eine zerlesene Dante-Ausgabe, die Petrocchi-Edition. Völlig verblüfft konnte Brunetti der Versuchung nicht widerstehen, das Buch in die Hand zu nehmen. Signora Galvani sagte, »Ja, 
Auf ihm baut alles andere auf, nicht wahr? Brunetti lächelte überwältigt und richtete sich auf. All diese Bücher hatten nur eins gemeinsam, das Genie ihrer Verfasser. Nun, fragte sie, habe ich den Test bestanden? Er rief sich ins Gedächtnis, dass er hier war, weil er es auf sich genommen hatte, der Tochter einer Frau zu helfen, die früher einmal gut zu ihm gewesen war. »Wenn es ein Test war, Signora«, sagte er, »hatten Sie den bereits bestanden, als Sie die Mutter einer Frau in Schutz nahmen, die gut zu Ihnen war?« »Die Bücher erklären lediglich, warum Sie das getan haben.« Auf der Rückfahrt zu den Fondamenta Nuove überprüfte Brunetti im Vaporetto Fahrplan, ob der Notturno auf seinem Rundkurs halbstündlich auch alle Haltestellen auf Murano anfuhr. Elisabetta hätte also tatsächlich dorthin fahren und die Praxis ihrer eigenen Tochter verwüsten können. Aber wie käme sie dazu? Wenn jemand einen Grund hatte, auf die Dottoressa wütend zu sein, dann die Frau von Murano, die sich einbildete, Flora habe ihren Hund gestohlen. Sein Handy piepte. Nachricht von Bocchese. Jede Menge Spuren von Menschen und Tieren. Der Bericht liegt auf deinem Schreibtisch, aber den kannst du dir sparen. Unmöglich, dem Einbrecher auf die Spur zu kommen, ohne die Fingerabdrücke von allen Besuchern zu nehmen und von deren Tieren. Brunetti ging nach unten in die Kabine, wo der Motorenlärm weniger störte, und rief, verärgert, dass er das nicht schon früher getan hatte, Bellis nel cuore an. Eine muntere Frauenstimme meldete sich, »Guten Tag, Bellis nel Cuore. Was kann ich für Sie tun?« Er antwortete auf Veneziano, »Guten Tag, Signora. Mein Name ist Guido Brunetti. Ich bin ein alter Freund von Signora Foscarini. Sie hat mich auf ihre Stiftung aufmerksam gemacht. Gelogen war das jedenfalls nicht.« »Wie erfreulich, Signor Brunetti. Und womit können wir Ihnen behilflich sein?« mein Schwiegervater, er fragt mich immer um Rat, wenn er vorhat, größere Summen zu spenden, hat mich gebeten, detaillierte Auskünfte über Bellis nel Cuore einzuholen. Geht es um eine mögliche Zuwendung, Signore? Ich denke schon, versicherte er in hoffnungsfrohem Ton. Verstehe, und wie war noch gleich der Name Ihres Schwiegervaters? Den habe ich nicht genannt, Signora verwies er sie an ihren Platz, nicht tadelnd, aber doch mit Nachdruck. »Ah, verstehe«, gab sie sofort nach. »Natürlich würde ich den Namen demjenigen nennen, der mir detaillierte Auskünfte über die Stiftung geben kann.« »Warten Sie bitte einen Moment, Signore.« »Selbstverständlich«, antwortete er nun wieder freundlich. Er hörte es klicken, gleichzeitig legte das Boot geräuschvoll den Rückwärtsgang ein und glitt an die Haltestelle Fundamenta Nuove. Mit dem Handy am Ohr stieg Brunetti die Treppe hoch und folgte den anderen Passagieren von Bord. Bevor er sich Richtung Campus Santi Giovanni e Paolo wandte, blieb er am Rand der Riva stehen und blickte über die Adria hinüber nach Ex-Jugoslawien, wie viele Leute es noch immer nannten als koste es zu viel Mühe, sich die Namen all der Länder zu merken, die man aus dem alten Block herausgetrennt hatte. Es waren nur Berggipfel zu sehen. 
Brunetti hatte keine Ahnung, zu welchem Land die Berge gehörten. Albanien? Nein, das war weiter im Süden, gegenüber von Apulien. Blieb entweder Slowenien, das nur ein winziges Stückchen Küste hatte, oder Kroatien, das wesentlich besser ausgestattet war. Also vermutlich Kroatien. »Signor Brunetti?« »Sie«, sagte er. »Unser Direktor ist im Haus und möchte Sie sprechen.« »Oh, sehr freundlich«, sagte Brunetti. »Einen Moment.« Wieder klickte es und noch einmal, dann sagte eine Männerstimme, »Guten Tag, Signor Brunetti. Hier spricht Bruno del Balzo. Kann es sein, dass wir uns kennen? Haben wir, meine Frau und ich, sie nicht vor Jahren mal bei Didowitsch getroffen?« Ja. »Richtig«, sagte Brunetti. »Wie schmeichelhaft, dass Sie sich daran erinnern.« »Aber natürlich tue ich das«, sagte Del Balzo in herzlichem Ton. »Elisabetta spricht oft von Ihnen. Auch wenn wir beide uns nur dieses eine Mal gesehen haben.« »Freut mich zu hören«, erwiderte Brunetti, und es klang beinahe aufrichtig. »Meine Sekretärin sagt, Sie interessieren sich für Berlis nel Cuore?« »Nicht ich selbst, Signor del Balzo«, stellte Brunetti möglichst offenherzig und mit allem Nachdruck klar. »Ich frage für meinen Schwiegervater.« Da er mit einem Venezianer sprach, hielt er es nicht für nötig, den Namen seines Schwiegervaters zu nennen. »Ach, wirklich«, sagte del Balzo. »Und woher stammt sein Interesse?« er sprach kürzlich mit Freunden im Circolo dell'Unione und einer lamentierte wie üblich über den Gang der Welt. Brunetti wusste, die älteren Herren vom Circolo lamentierten oft und gern. »Hm«, brummte Del Balzo. Ein anderer, Horatio meint ein ehemaliger Offizier, fiel dem Mann ins Wort und sagte, »Statt immer nur zu jammern, sollten Sie lieber etwas tun.« Und dann kam er auf ihre Stiftung zu sprechen, erzählte viel Gutes von ihr. Er empfahl Horatio, sich darüber zu informieren. »Das hört sich nach Capitano Pederiva an«, sagte Del Balzo. »Er ist schon von Anfang an dabei.« Horatio hat den Namen nicht erwähnt, nur dass derjenige ihre Stiftung gar nicht genug rühmen konnte. »Und deswegen rufen Sie an?« überging Del Balzo die Lobeshymne. »Ja, Horatio bat mich, mit Ihnen zu sprechen und ihm zu sagen, was mein Eindruck ist,« erklärte Brunetti mit dem schlichten Freimut eines ehrlichen Mannes. »Er glaubt offenbar, Polizisten könnten anderen Leuten in die Köpfe sehen.« Bestimmt hatte Elisabetta ihrem Mann schon vor langer Zeit vom erfolgreichen Aufstieg der Brunetti-Brüder erzählt, der eine Chefradiologe am Ospedale Civile und der andere Polizeikommissar. Der versteckte Hinweis auf seinen Beruf war somit ein Extra, zumal er bereits im Mantel der Ehrbarkeit auftrat, in den ihn Conte Falliers Interesse an Belize nel Cuore hüllte. Del Balzo zögerte einen Moment. »Es ist sehr klug von ihm, Sie darum zu bitten«, begann er schließlich und fuhr in ernstem Tonfall fort. »Ich leite meine bescheidene Stiftung erst seit drei Jahren. Doch habe ich in dieser Zeit so manches gehört, das mich vermuten lässt. Viele wohltätige Organisationen, die vermeintlich Menschen in Entwicklungsländern helfen, treiben in Wirklichkeit 
womöglich ganz andere Dinge. Offenbar wollte er seine Kollegen nicht unter Generalverdacht stellen, denn er brummte nur mehrmals leise vor sich hin, als widerstrebe es ihm, Beispiele zu nennen. Brunetti wartete ein wenig, ehe er bemerkte, es hat dem Conte Eindruck gemacht, dass einer seiner venezianischen Mitbürger etwas so Vorbildliches leistet. Deswegen hat er mich gebeten, mit ihnen über Bellis nel Cuore zu sprechen. Brunetti hatte sich selbst für jedes Mal, dass es ihm gelingen würde, Bellis nel Cuore ohne sarkastische Betonung des letzten Wortes auszusprechen, ein Glas Grappa nach dem Abendessen versprochen. Die Pause war diesmal noch länger. Dann aber sagte Del Balzo erfreut, »Ich würde sehr gern mit Ihnen sprechen.« Wieder Stille in der Leitung. Dann »Wir entwickeln gerade einen Plan für den Bau eines neuen Kinderkrankenhauses. Vielleicht könnten wir darüber reden?« »Das würde mich sehr interessieren,« erklärte Brunetti, »und um den Druck ein wenig zu verstärken, meinen Schwiegervater bestimmt auch.« hinter ihm verpatzte ein Vaporetto das Anlegemanöver und krachte mit Getöse an die Haltestelle, so kräftig, dass Brunetti es selbst aus dieser Entfernung in den Füßen spürte. »Großer Gott, was war denn das?« »Die Nummer eins, der Bootsführer ist offenbar neu«, antwortete Brunetti leicht hin. Und in der Annahme, dass ein schlecht gelenktes Vaporetto sich anhörte wie jedes andere, erklärte er, »Ich bin am Rialto.« ich hatte hier einen Termin und überlege gerade, ob ich nach Hause oder noch einmal in die Questura gehen soll. Del Balzo räusperte sich und kam dann entschlossen zur Sache. »Kommen Sie doch jetzt gleich vorbei, dann können wir reden.« Brunetti zögerte. »Das hängt davon ab, wo Sie sind. Ich habe noch einen Termin,« sagte er und sah auf die Uhr. »Um sechs.« »Campo Santi Giovanni e Paolo«, sagte Del Balzo, und als ob Brunetti das nicht selber wüsste, fügte er hinzu, »Sie könnten in zehn Minuten hier sein.« Brunetti schnalzte mit der Zunge wie jemand, der plötzlich eine Erleuchtung hat. »Das sollte zu schaffen sein. Welches Haus genau?« Del Balzo erklärte, was Brunetti längst wusste, und sagte, er freue sich auf den Besuch. Brunetti blieb also noch Zeit für einen Kaffee in einer der Bars am Embarcadero. Danach schlenderte er die Fundamenta dei Mendicanti hinunter und gelangte so direkt vor das von Del Balzo genannte Haus. Belize Nel Cuore stand auf einem der Namensschilder. Er klingelte und schon ertönte der Summer. In all den Jahren, die er sich schon über die Wohnung in der oberen Etage Gedanken machte, hatte Brunetti noch nicht einmal einen Blick in die Eingangshalle werfen können. Jetzt stieß er die Tür auf, fand den Lichtschalter und sah zur Rechten eine Reihe massiv vergitterter Fenster, die auf den Kanal hinausgingen. Der Boden war im üblichen schwarz-weißen Schachbrettmuster ausgelegt, die Kronleuchter hätten mal geputzt werden können, und die Holzvertäfelung der Wände wies Spuren von Wasserschäden auf. Die Treppe war offenbar so alt wie das Gebäude selbst. Die Kanten der steinernen Stufen von Stiefeln und Schuhen im Lauf der Jahrhunderte abgewetzt. Auf dem Weg in den ersten Stock empfand er fast so etwas wie Stolz, dass diese Treppe so lange durchgehalten hatte und noch immer von Venezianern benutzt wurde. 
Als er sich dem ersten Absatz näherte, fiel plötzlich aus einer Tür Licht. Die Frau im Türrahmen war dunkelhaarig und etwas älter als er selbst. »Signor Brunetti?« fragte sie. Brunetti bejahte und kam näher. Die Frau hatte ein graues, wadenlanges Wollkleid, flache schwarze Schuhe und ein freundliches Lächeln angelegt. »Prego«, sagte sie und trat zur Seite. Er ging mit einem höflichen Scusi, Signora, an ihr vorbei, und sie schloss die Tür. »Wenn Sie mir bitte folgen wollen, Signore, ich bringe Sie zum Direktor«, erklärte die Frau und wandte sich mit überraschender Anmut von ihm ab. Erst als er sie von hinten sah, fiel Brunetti auf, wie dünn sie war. Die Hüften so schmal wie ihre Schultern, die Beine kaum mehr als hautbedeckte Knochen. Sie führte ihn einen kurzen Gang hinunter, der, vermutete Brunetti, Richtung Campo ging. Vor der Tür am Ende blieb sie stehen, klopfte zweimal, trat unaufgefordert ein, ließ ihn an sich vorbei und wieder bat er um Erlaubnis, bevor er eintrat. Sie schloss die Tür hinter ihm. Bruno del Balzo saß am Schreibtisch mit dem Rücken zum Fenster, was dem Gast einen Blick auf die Vorderfront des Ospedale Civile gewährte, die gewöhnliche Sterbliche nur vom Boden aus kannten. Brunetti befand sich nur ein Stockwerk höher, bemerkte aber, wie sehr das den Anblick der Fassade veränderte, ohne deren perfekter Asymmetrie Abbruch zu tun. Er erkannte Del Balzo sofort. Sein dichter weißer Haarschopf war einzigartig. Nicht so sehr, weil er weiß war, sondern wegen seiner schier undurchdringlichen Lockenpracht. Del Balzo stand auf, kam um den Tisch herum und bedeutete Brunetti mit entspanntem Lächeln Platz zu nehmen. »Guten Tag, Kommissario, und danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten«, sagte er und verschanzte sich gleich wieder hinter seinem Schreibtisch. Er wirkte jünger als damals bei ihrer Begegnung. Der Ruhestand tat ihm offensichtlich gut. »Ich habe zu danken, Signore. Ich tue meinem Schwiegervater den Gefallen gern. Es kommt so selten vor, dass er mir die Freude macht, mich um Hilfe zu bitten. Also habe ich die Gelegenheit natürlich gleich genutzt.« Ein Lächeln erschien auf Del Balzos Gesicht. Er wies auf drei Polstersessel links von seinem Schreibtisch. »Machen wir es uns bequem und sehen zu, ob ich Ihnen die gewünschten Informationen für den Konte geben kann.« Er bezog vor einem Sessel so Position, dass seinem Gast nur derjenige mit dem Ausblick blieb. Brunetti setzte sich und bemerkte, dass er, wenn er sich auch nur etwas vorbeugte, nun auch die Fassade der Basilika sehen konnte. »Eine prachtvollere Aussicht kann sich niemand wünschen.« meinte Brunetti im Brustton der Überzeugung, wobei er, ungewöhnlich für Vertreter seines Berufsstands, freimütig die Wahrheit herausposaunte. »Und was ist mit der Aussicht auf den Kanal Grande?« fragte Del Balzo und ließ damit durchblicken, dass er Brunettis Schwiegervater kannte und wusste, wo er wohnte. »Genauso prachtvoll, aber leider zu postkartenmäßig.« Del Balzo konnte sich ein Lachen nicht verkneifen und meinte dann, »Ich hoffe, das haben Sie Ihrem Schwiegervater nicht so gesagt.« »Hätte ich es getan,« gab Brunetti zurück, »hätte er mich nach Sardinien versetzen lassen, und ich wäre jetzt nicht hier.« »Aber Sie sind hier,« nahm Del Balzo den Ball wieder auf, 
Und ich kann die Gelegenheit nutzen, Ihnen Auskunft über Berlis Nelkuode zu erteilen. Der Konte wird sich freuen. Delbalzo erhob sich lächelnd. Zunächst möchte ich Ihnen unsere Broschüre überreichen. Er öffnete eine Schreibtischschublade und nahm ein Heft heraus, groß wie eine Zeitschrift, aber wesentlich dünner. Er reichte es Brunetti und nahm wieder Platz. Das Foto auf dem Umschlag zeigte die Front eines modernen, viergeschossigen Gebäudes. Über dem Eingang zwei Glasschiebetüren, flankiert von weißen, dorischen Säulen, prangte ein Schild mit der Aufschrift »St. Peter's Hospital«. In roten Buchstaben, auf blauem Hintergrund, mit schmalen, roten Streifen oben und unten. Brunetti, der ein wenig recherchiert hatte, entging nicht die Ähnlichkeit mit der Landesflagge von Belize. Vor dem Gebäude eine weite Rasenfläche mit Palmen und anderen nicht zu erkennenden Bäumen, links ein betörend buntes Blumenbeet, aus dem eine kleine Zierpalme ragte. Brunetti schlug das Heft auf und sah die Namen des medizinischen Direktors, der Chefärzte der einzelnen Abteilungen sowie von über 20 Fachärzten. Er blätterte weiter und sah die üblichen Fotos. Ein paar Sprechzimmer, ein OP im laufenden Betrieb, drei weiß gekleidete, darunter eine Frau im Kreis angeordnet um den abgedeckten Patienten, Einzelzimmer, Zweibettzimmer, ein großes Labor, in dem Mitarbeiter in weißen Kitteln sich geschäftig über Mikroskope beugten, eine blitzblanke Küche und eine Art Gemeinschaftsraum für Patienten, alle gesund und munter. So etwas hatte er schon oft gesehen, in Prospekten von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Privatkliniken. Dazu Höchste Standards, Engagement für das Wohl der Patienten, staatlich geprüft und ähnliche Phrasen. Die Hautfarben der Personen auf den Fotos waren nahezu perfekt verteilt, zur Hälfte schwarz, zur Hälfte weiß. Brunetti blickte auf und bemerkte lächelnd, »Ich sehe die Falliers noch heute Abend, dann kann ich dies meinem Schwiegervater aushändigen.« er rutschte scheinbar nervös in seinem Sessel herum und fügte hinzu, »Mein Schwiegervater interessiert sich allerdings auch für die steuerlichen Aspekte einer möglichen Spende an ihre Stiftung.« »Natürlich, natürlich«, sagte Del Balzo, »die sollte er unbedingt berücksichtigen.« Er lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander, wie Brunetti es oft bei Leuten beobachtet hatte, die Zuversicht ausstrahlen wollen, als wäre lässige Haltung gleichbedeutend mit gutem Gewissen. Del Balzo begann seinen Vortrag, doch Brunetti hörte nicht zu, sondern beobachtete den Mann nur, ein Verfahren, das er sich in langen Jahren angewöhnt hatte, bei Verhören, bei Zeugenaussagen oder manchmal auch, wenn seine Kinder ihre Schulnoten zu erklären versuchten. Oft verriet irgendein Körperteil, ein Fuß, ein Finger, bisweilen sogar die Nase mit einer unbewussten Regung, was wirklich in dem Sprecher vor sich ging. Dazu kam, dass ein Zuhörer, der nicht zuhörte, automatisch dagegen gefeit war, sich von Schmeicheleien oder wichtigtuerisch vorgetragenen Zahlen beeindrucken zu lassen. Er sah dem anderen nur zu und forschte nach Hinweisen, ob das, was er sagte, nicht dem entsprach, was er wusste. Brunetti, nicht abgelenkt von den Worten oder deren Bedeutung, 
beobachtete den Mann genau und bald fiel ihm auf, dass Delbalzos Daumen seinen Ehering ständig im Kreis um den Finger schob. Nach einigen Minuten schaltete der Kommissario sein Gehör wieder ein. Delbalzo kam gerade zum Schluss. Er wäre also berechtigt, vielleicht interessiert ihn das ja, einen Teil des Spendenbetrags von seinen steuerpflichtigen Einkünften abzuziehen. Brunetti signalisierte mit breitem Lächeln, wie sehr ihn Delbalzos Ausführungen fasziniert hatten. »Ich möchte meinen, das dürfte jeden interessieren, Signore«, sagte er strahlend. »Allerdings«, antwortete Delbalzo grinsend. »Und obendrein unterstützt er damit eine gute Sache. Ich habe die Klinik schon mehrmals besucht und war jedes Mal beeindruckt, wie vorbildlich dort gearbeitet wird.« Zögernd, als könne er nicht umhin stets die volle Wahrheit zu sagen, fügte er hinzu, Natürlich sind die Behandlungsmethoden nicht auf demselben Stand wie zum Beispiel drüben in Er schwenkte die Hand in Richtung Mestre und das dortige Krankenhaus. Und Brunetti fragte sich, warum er nicht über den Campo auf das Ospedale Civile wies. »Das darf man nicht erwarten«, erklärte Del Balzo, »auch wenn viele ihrer Ärzte in Europa studiert haben.« Er schüttelte sich kaum merklich. Aber verglichen mit den anderen Krankenhäusern in Belize hat St. Peters hervorragende medizinische Dienstleistungen zu bieten. Ich muss gestehen, fuhr Delbal sofort, ich bin nicht vom Fach, aber die Klinik genießt unter der Ärzteschaft einen sehr guten Ruf und hat bisher jede amtliche Inspektion mit Bravour bestanden. Brunetti nickte, wie es offenbar von ihm erwartet wurde. »Gut«, sagte er und hielt die Broschüre hoch. »Könnten Sie veranlassen, dass meinem Schwiegervater alle wichtigen Unterlagen geschickt werden, unter anderem diese amtlichen Inspektionsberichte?«, fragte er, als glaube er im Ernst, dies seien Dokumente, aus denen die Wahrheit spreche, oder zumindest Dokumente, denen sein Schwiegervater Vertrauen schenken dürfe. Delbalzo erwiderte lächelnd, »Ich habe ein vollständiges Dossier, 30 Seiten lang. Da ist alles drin. Unter anderem die Bescheinigungen des Gesundheitsministeriums und die Planungsunterlagen für die Kinderklinik. Meine Sekretärin wird es Ihnen morgen schicken.« »Gut. Schicken Sie es doch gleich meinem Schwiegervater. Ich gebe ihm heute Abend Bescheid, dass es unterwegs ist.« Er wagte einen Scherz. Falls man das von irgendetwas sagen kann, das man der Post anvertraut hat. Taub gegen die Ironie stellte Del Balzo eilig klar, ich hatte eigentlich vor, es ihm per Mail zu schicken. Ah, natürlich, sagte Brunetti und überspielte seine Blamage mit einem unbeschwerten Lächeln. Ich fürchte, in manchen Dingen lebe ich noch in der Vergangenheit. Wenn ich das Wort schicken höre, denke ich immer noch an die Post. Delbalzo lächelte nachsichtig und wie immer nahm Brunetti zufrieden zur Kenntnis, wie leicht er andere von seiner Dummheit überzeugen konnte. Er stand auf, wobei ihm die Frage durch den Kopf ging, woher Delbalzo die Mailadresse des Conte kannte. Im Bewusstsein, dass ihr Gespräch sich strikt innerhalb der Grenzen der Höflichkeit bewegt hatte, verabschiedete er sich förmlich. Das wäre sehr freundlich von Ihnen, Signor Del Balzo. 
Del Balzo begleitete ihn zur Tür. »Ich erwarte dann also Nachricht von Conte Fallier«, ließ Del Balzo an seinem Optimismus keinen Zweifel. Nach dem Abendessen verzogen sich die Kinder zum Lernen in ihre Zimmer und Brunetti fragte Paula, ob sie Zeit und Geduld habe, sich anzuhören, was alles geschehen war, seit seine alte Freundin Elisabetta ihm in der Questura von den Eheproblemen ihrer Tochter erzählt hatte. Er versuchte, sich an die chronologische Reihenfolge zu halten, spürte aber bald, dass der Plot seiner Geschichte, falls es einen gab, eher dem Pfad der Kugel in den Flipperautomaten folgte, die ihm so viele Stunden seiner Jugend gestohlen hatten. Einmal ins Spielfeld geschossen, trat die Kugel den Weg zwischen den überall lauernden Fallen und Hürden nach unten an. Flipper und Bumper verhinderten, dass die Kugel allzu schnell in einem der vielen Löcher verschwand. Gewiefte Spieler blieben ruhig und verließen sich auf ihre Geschicklichkeit, Dreistere Spieler schlugen an die Seiten des Automaten oder hoben den ganzen Kasten an, um die Kugel wieder nach oben zu befördern. Damals hatte ihn dieses Spiel mit seinen nie absehbaren Niederlagen und Triumphen begeistert, bis es das eines Tages nicht mehr tat und er damit aufhörte. Elisabetta hatte mit ihrem Besuch den Plunger betätigt und eine Kugel ins Spielfeld geschossen. Eine Kugel, die er schließlich als Belis nel Cuore identifizierte. Auf dem Weg nach unten wurde sie erst von einem Kicker aus der Bahn geworfen, Vizeadmiral Folin, der wirres Zeug redete, dann von einem Bumper gestoppt, einem Mann, der ein Dokument unterzeichnete und starb. Und dann kam eine neue Kugel ins Spiel und verwüstete, ungebremst von Flippern, Bumpern und Kickern, Flora del Balzos Praxis. Mit dem Spielfeld stimmte etwas nicht, und Brunetti empfand den starken Wunsch, das ganze Ding hochzuheben und kräftig durchzuschütteln. Als nächstes erzählte er von dem blutverschmierten Hund und kam zu dem Schluss, dass Elisabettas Tochter wirklich nicht wusste, was da vor sich ging, sondern nur spürte, ihr Mann war dermaßen gestresst, dass ein simpler Touristenprospekt ihn völlig aus der Fassung bringen konnte. Dies wiederum machte es nötig, Paula von Fenzos Reaktion beim Blick in das Schaufenster des ehemaligen Reisebüros am Campo Manin zu berichten. »Das war noch nicht alles«, sagte er und nippte an dem Grappa, den er sich an diesem Tag verdient hatte, »aber so ziemlich das Wichtigste«. Paula, die sich immer für die geheimen Triebfedern einer Geschichte interessierte, schenkte sich ebenfalls einen Hauch Grappa ein und meinte, die Frage ist also, warum geschieht das alles? Er horchte auf, überlegte kurz und antwortete, ich vermute, irgendwie wird damit Geld außer Landes geschafft. Sie stellte ihr Glas ab. Erzähl. »Henry James hat jedenfalls nie darüber geschrieben«, begann Brunetti, um die Stimmung aufzuhellen, und stellte sein Glas neben ihres. »Führe mich nicht in Versuchung«, erklärte sie und ließ die letzten Tropfen Grappa in die beiden Gläser rinnen. »Gott segne Endrizi«, sie stellte die leere Flasche auf den Tisch. »Ich bin Akademikerin«, meinte sie schließlich, was Geld außer Landes schaffen betrifft, weiß ich nur, 
dass mein Vater jedes Mal zittert, wenn er mehr als 10.000 Euro an eine Bank im Ausland überweisen muss. Er sagt, damit könne man sich verdächtig machen, und das will er unter keinen Umständen. Sie legte die Füße aufs Sofa. Ich glaube, zurzeit ist so viel Geld in Umlauf, dass die meisten Transaktionen unbemerkt bleiben, es sei denn, man überweist sich selbst 100.000 Euro auf das eigene Konto in der Karibik. Statt dazu etwas zu sagen, schob Brunetti den Ärmel hoch und fragte, Lust auf einen Spaziergang? Es ist nach zehn, Guido. Angst, überfallen zu werden? Sehr witzig. Wo möchtest du hin? Campo Manin. Sie sprang auf und war schon vor ihm an der Tür. Brunetti und Paula brauchten 15 Minuten. Dort angelangt passierten sie die Casa di Risparmio, deren Hässlichkeit von der Dunkelheit gedämpft, aber nicht ausgelöscht wurde, und hielten sich links. Brunetti sprach es Paula gegenüber nicht aus, aber er kam sich vor wie bei einer Autopsie, oder genauer wie in der Leichenhalle des Ospedale. Tote Geschäfte säumten den Campo bis zum Kanal. Ein toter Asia-Imbiss, ein totes Sportartikelgeschäft, ein toter Kleiderladen mit zwei toten Schaufensterpuppen und schließlich das tote Reisebüro. Zum Glück haben Geschäfte keine Füße, sonst hätte jedes von ihnen ein Schildchen am linken großen Zeh gehabt, mit Name, Alter und mutmaßlicher Todesursache. Die hier am Campo waren alle an Covid gestorben. Die Schaufensterpuppen im Reisebüro trugen immer noch Badeanzüge und Sandalen, doch nach Monaten in der Sonne war ihre Haut abgeblättert und lag ihnen in grauen Häufchen zu Füßen. Brunetti hatte eine Taschenlampe mitgenommen und leuchtete damit zum Fenster hinein, auf der Suche nach den Broschüren, die er bei früherer Gelegenheit dort am Boden gesehen hatte. Schließlich entdeckte er sie, dicht aneinander gedrängt, auf halbem Weg in den rettenden Schatten des Verkaufstischs vom Tode ereilt. Da waren sie, hingestreckt, gegeißelt von der Sonne, Griechenland mit fast weiß gebleichtem Meer, drei kuwaitische Albino-Kamele, Wolkengespenster über einem namenlosen Ort auf dem Umschlag eines Prospekts, der dicht am Fenster gelandet war und folglich mehr Stunden in der Sonne verbracht hatte als die anderen. Und dann, endlich, hinter einem mit Palmen bestandenen Rasen, ein weißes, vierstöckiges Gebäude, über dessen Eingang, zwei Glasschiebetüren, flankiert von weißen dorischen Säulen, ein verblichenes Schild hing. Hotel de Bain. Er hielt den Lichtstrahl so lange darauf gerichtet, dass Paula schließlich fragte, was ist das? Er schaltete die Taschenlampe aus und steckte sie ein. Der Beweis. In der Nacht grübelte Brunetti lange darüber nach, wie er überzeugend nachweisen konnte, dass das Foto des für eine Klinik ausgegebenen Hotels oder genauer des mit Photoshop zur Klinik umgemodelten Hotels der Beweis für den wahren Zweck von Belize Nel Cuore war. Mit diesem Projekt hatte Enrico Fenzo seine Karriere als Ragioniere begonnen, als man ihn gebeten hatte, bei der Gründung einer wohltätigen Stiftung zu helfen. Und 
Gab es vertrauenswürdigere Klienten als die eigene Familie? Brunetti fragte sich, wann Fenzo zum ersten Mal der Verdacht gekommen war, dass bei den Geschäften seines Schwiegervaters nicht alles mit rechten Dingen zuging. Kein Wunder, dass Fenzo so bald wie möglich aufgehört hatte, für Del Balzo zu arbeiten. Seiner Frau konnte er nicht sagen, was ihr Vater im Schilde führte. Er konnte nur vorsichtig von Del Balzo abrücken und hoffen, dass seine anfängliche Mitarbeit an der Stiftung nach und nach in Vergessenheit geraten würde. Die Kirchturmglocken schlugen Stunde um Stunde, und Brunetti kam von der Frage nicht los, warum Fenzo beim bloßen Anblick des Fotos auf dem Reiseprospekt in Panik geraten war. Gerade als ihn der Schlaf übermannen wollte, suchte ihn die Erinnerung an Vizeadmiral Fulin heim. Irgendetwas war ihm aufgefallen an diesem Mann, der bald an, bald abwesend schien, der sich von einer ausdruckslos vor sich hinstarrenden Statue in jemanden verwandeln konnte, der, wenngleich quälend langsam im Denken und Handeln, das Geschehen in seiner Umgebung immer noch wahrnahm. Zum Beispiel hatte Fulin erkannt, dass der Orden an Brunettis Brust ebenso vom Militär stammte wie seine eigenen. Brunetti dachte an das Foto des Vizeadmirals, an die vielen Orden, die an seiner Uniformjacke prangten. Er hatte die Uniformen der Marine immer bewundert, wie clever, sie aus weißem Tuch zu machen, damit die hübschen Klunker, für die so viele ihr Leben gaben, desto besser leuchteten. Das weiße Tuch lenkte Brunettis Gedanken auf andere weiße Dinge, Schnee, Tauben, Bräute, Papier, Aspirin, er schlug die Augen auf und sammelte sich. Papier, 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 Brief. Girolamo hatte von einem zerfetzten Brief gesprochen, der seinen Großvater gegen seinen Freund und Kameraden Capitano Pederiva aufgebracht hatte. Brunetti wälzte sich herum, sah nach dem Wecker und natürlich war es genau drei. Hatte er jemals des Nachts zu einer anderen Zeit auf die Uhr gesehen? Kamen beunruhigende Nachrichten und dringende Anrufe je zu einer anderen Zeit? Er hatte einmal gelesen, dass Mandelstamm immer einen gepackten Koffer neben der Tür stehen hatte, bereit für das Erscheinen des KGB, der grundsätzlich bei Nacht kam und der dann auch gekommen war. Was für ein dummer Fehler, den jungen Mann nicht gefragt zu haben, ob er den Brief behalten habe. Er drehte sich auf den Bauch und legte einen Arm auf Paulas Rücken. Dass sie davon wach würde, brauchte er nicht zu befürchten. Vizeadmiral Folin könnte mit seinem Zerstörer im Kanal Grande am Ende ihrer Kalle vor Anker gehen und zwanzig Schuss Salut abfeuern, ohne Paulas Schlaf der Gerechten zu stören. Um neun brachte Paula ihm Kaffee und sagte in seinen mühsam erwachenden Verstand hinein, »Ich gehe zum Markt am Piazzale Roma. Möchtest du fürs Essen heute Abend etwas Bestimmtes?« »Zu früh am Tag, jetzt schon ans Abendessen zu denken.« »Was immer du willst, Paula«, sagte er. Paula schlug sich an die Brust und meinte mit erstickter Stimme, »Herr Jemine!« »Was ist?« fragte Brunetti alarmiert zurück. Sie ließ die Hand sinken. In all den Jahren, die ich dich kenne, schlägst du zum ersten Mal die Gelegenheit aus, dir zum Abendessen etwas zu wünschen. Sie wandte sich ab und ging.
Werden andere Männer auch so schmählich behandelt, fragte er sich. In den eigenen vier Wänden? Ja, im eigenen Bett? Er lachte laut auf und ging, immer noch lachend, ins Bad und unter die Dusche. Bevor er sich anzog, warf er einen Blick aus dem Fenster und öffnete sicherheitshalber die Balkontür. Die kühle Luft, die ihn begrüßte, ließ ihn seine erste Wahl überdenken und einen dunkelblauen Anzug wählen, den er vor Jahren in Mailand entdeckt hatte, als er, während eines vom amerikanischen Konsulat veranstalteten Symposiums zur Terrorgefahr für die Zivilbevölkerung Italiens, einmal kurz an die frische Luft gegangen war. Er hatte das Geschäft betreten, den Anzug anprobiert und zuversichtlich seine Kreditkarte gezückt, überzeugt, dass der Kaufbetrag locker von den Tagesspesen gedeckt würde, mit denen die Amerikaner italienische Polizeikommissare in ihr Symposium lockten. Für ihn war das sein amerikanischer Anzug, weshalb er dazu stets ein weißes Hemd und eine rote Krawatte trug. Bevor er sich auf den Weg machte, rief er die Contessa an, und bat sie um die Handynummer von Girolamo Folin. Dann wählte er die Nummer, meldete sich mit Namen und fragte den jungen Mann, ob der zerrissene Brief, den er von Capitano Pederiva bekommen habe, noch in seinem Besitz sei. Selbstverständlich werde er warten, während Girolamo ihn suchen gehe. Girolamo legte sein Handy geräuschvoll ab, war aber gleich wieder da und sagte, er habe den Brief gefunden, in vier Stücken, ein wenig zerknittert, aber noch lesbar. »Sie haben ihn nicht gelesen?« fragte Brunetti. Es entstand eine Pause, deren Anlass, verblüfftes Schweigen, Brunetti erst verstand, als Girolamo antwortete, »Er ist nicht an mich adressiert, Signore.« »Ich verstehe.« sagte Brunetti leise. »Wenn ich Ihnen versichere, dass ich den Brief sehen möchte, um Ihrem Großvater zu helfen und möglicherweise seine Ehre zu retten, würden Sie mir die vier Teile dann geben?« Junge Leute, wusste Brunetti, glaubten an Dinge wie das Ehrgefühl. Er konnte sich gut vorstellen, was in dem jungen Mann vorging, wie er sich alles ins Gedächtnis rief, was er über Brunetti gehört oder an ihm beobachtet hatte und dazu das Vertrauen der Contessa in die Waagschale warf. Und da Girolamo jung war, kam die Antwort bald. »Ja. Soll ich sie Ihnen bringen, Signore?« Ohne sich näher zu erklären, sagte Brunetti, »Ja, bitte. Das wäre sehr freundlich. In zehn Minuten...« »Im Café del Doge?« »Gut«, sagte Girolamo, »wir sehen uns dort.« Dann rief Brunetti noch schnell den Bruder eines Freundes an und fragte, ob der ihm aus den Unterlagen der Marine die Handynummer eines pensionierten Capitano Pederiva, wohnhaft in Venedig, heraussuchen könne. »Nichts leichter als das«, sagte Timoteo und legte auf. Da ihm noch Zeit blieb, ging Brunetti langsam die Treppe hinunter und später unten in den Briefkasten. Der schien leer zu sein, wie so oft in diesen Tagen. »Wessen Briefe werden wir in Zukunft noch lesen?«, fragte er sich. »Vielleicht werden wir sie gar nicht vermissen.« Schrieb Seneca nicht in einem »Erst wenn wir uns von Dingen getrennt haben, erkennen wir, wie überflüssig sie waren?« 
Während der Pandemie waren er und Paula kein einziges Mal im Kino gewesen und es hatte ihm kein bisschen gefehlt. Wochenlang hatten sie keine gedruckte Zeitung bekommen und stattdessen die Online-Ausgabe gelesen. Die Schulen waren monatelang zu und die Kinder wurden davon nicht dümmer. Alles, was die Stadt wirklich vermisste, waren die Touristen. Er betrat die um zehn Uhr morgens fast leere Bar. Girolamo stand an der Theke. Brunetti gesellte sich zu ihm, bat um einen Kaffee und fragte, »Wie geht es Ihrem Großvater?« Der Jüngere griff nach seiner Tasse, stellte sie aber ohne zu trinken wieder hin. »Danke. Heute sieht es gut mit ihm aus.« »Für Ihre Großmutter muss das schrecklich sein.« sagte Brunetti, und als sein Kaffee gekommen war, fügte er hinzu, »Meine Mutter war eine Zeit lang im Cadidio.« »Ist das jetzt nicht ein Hotel?« fragte Girolamo und nippte an seinem Kaffee. Brunetti verkniff sich die Gegenfrage »Was sonst?« und nickte nur. »Sie war dort glücklich, anfangs. Die Schwestern haben sie sehr gut behandelt, waren immer für sie da, aber sie hat sich verändert.« um von diesen Gedanken loszukommen, wechselte er das Thema. Ursprünglich war es eine Herberge für Pilger ins Heilige Land. »Wann war das?« fragte Girolamo wissbegierig. »Im zwölften Jahrhundert, glaube ich, oder noch früher.« Girolamo sah auf und blickte sich um. Tische, Stühle, eine gigantische Kaffeemaschine, zwei Fußballtrikots an der Wand. »Und tausend Jahre später«, sind wir hier in derselben Stadt und trinken Kaffee. Er schob seine leere Tasse beiseite. Neben ihm auf der Theke lag der aktuelle Gazzettino. Girolamo zog eine dunkelrote Plastikmappe aus der Zeitung hervor und gab sie Brunetti. Ich wollte nicht, dass der Brief noch mehr beschädigt wird. Brunetti nahm die Mappe, ohne sie aufzuschlagen, und dankte dem jungen Mann. Was soll ich damit machen, nachdem ich ihn gelesen habe? Wenn Sie denken, mein Großvater würde ihn gern wiederhaben, könnten Sie ihn mir zurückgeben. Und wenn nicht? Falls er ihn nicht betrifft, behalten Sie ihn oder geben ihn dem Capitano. Er hat ihn meinem Großvater gezeigt, also war er vermutlich der Empfänger. Er sah Brunetti in die Augen. Da ist etwas, das Sie vielleicht wissen sollten. Als ich den Capitano hinausbrachte, weinte er. Er unterbrach sich und bat die Frau hinter der Theke um ein Glas Wasser. Girolamo trank es aus und fuhr fort. Ich hatte noch nie einen Mann weinen sehen. Es hat auf mich gewirkt, als sei er wütend und beschämt zugleich. Brunetti, der schon manchen Mann hatte weinen sehen, nickte. Und er hat ständig gejammert, das wusste ich nicht, das wusste ich nicht, wollte aber nicht sagen, was er nicht gewusst hatte. Und ich, ich hatte Angst, ihn danach zu fragen. Bevor Brunetti noch irgendetwas dazu einfiel, griff der junge Mann nach der Mappe, legte sie in die Zeitung zurück und schob sie ihm hin. Die Zeitung ist nur zum Schutz, ich habe sie schon gelesen. Lächelnd fügte er hinzu, ich war fünf Minuten vor Ihnen hier, und das war Zeit genug. Er wünschte Brunetti einen guten Tag, ließ ein paar Münzen auf der Theke und ging hinaus.
Von innerer Unruhe getrieben nahm Brunetti die Nummer zwei bis San Zaccaria, obwohl er so auch nicht schneller war. Immerhin vermittelte ihm das Vaporetto ein Gefühl von Vorwärtskommen und genau das brauchte er. Von der Schönheit des Tages bekam er kaum etwas mit, so sehr glühte er vor Erwartung, endlich einen handfesten Hinweis zu bekommen und nicht wie bislang bloße Andeutungen zu Vorgängen und Motiven. Natürlich, einen Brief konnte man so oder anders auslegen, aber zumindest handelte es sich um etwas Schriftliches, dessen Wortlaut sich nicht änderte, nur weil der eine sich so und ein anderer sich anders erinnerte. Auch wenn Brunetti seit Jahrzehnten mit einer Frau verheiratet war, für die die meisten Texte mehrdeutig waren und interpretiert werden mussten, hielt er für sein Teil sich an das, was dastand. Er ging direkt in sein Büro und machte die Tür hinter sich zu. Dort warf er die Zeitung auf den Stuhl und räumte erst einmal seinen Schreibtisch auf, schob alle Dokumente und Aktenordner nach hinten, den Computermonitor und alles andere zur Seite, bis er eine Fläche von etwa der Größe einer aufgeschlagenen Zeitung freigeschaufelt hatte. Er legte die Mappe in die Mitte der leeren Fläche, die Zeitung auf den Boden und setzte sich. Dann ließ er die Papierstücke auf den Schreibtisch gleiten und warf die Mappe auf die Zeitung. Der Brief war in vier Stücke gerissen, alle fast gleich groß. Auch wenn er wusste, dass es töricht war, auf Fingerabdrücke Rücksicht zu nehmen, nachdem dieser Brief durch so viele Hände gegangen war, berührte er die einzelnen Teile nur am äußersten Rand, als er nachsah, ob auf der Rückseite auch etwas stand. Dies war nicht der Fall, und jetzt legte er sie hin und betrachtete sie genauer. Sie glichen vier Bruchstücken eines riesigen, rechteckigen Kartoffelchips, jedes mit zwei glatten und zwei rauen Kanten, alle zerknittert. Den Brief zusammenzusetzen war ein Kinderspiel, vier Ecken und ein paar Dutzend Zeilen Text. Der Absender verblüffte ihn. Palazzo Dandolo, Campos Santi Giovanni e Paolo, mit einer sehr hohen Hausnummer in Castello. Wie seine Mutter in Augenblicken großer Überraschung flüsterte er »Maria Vergine«, denn dies war die Adresse des Büros von Belis nel Cuore und auch die von Signor Bruno del Balzo. Er sah nach der Stelle, wo normalerweise die Anschrift des Empfängers stehen würde, aber da stand nur die Anrede »Lieber Giovanni«, vermutlich der Vorname von Capitano Pederiva. Er las weiter. Ich hoffe, es geht dir gut und du schreibst fleißig an deinen Memoiren. Ich möchte dich in diesem hehren Unterfangen bestärken, denn mir liegt sehr daran, dass der Einsatzwille von Männern deines Schlags, die sich so selbstlos für das Wohl unseres Landes eingesetzt haben, endlich einmal dokumentiert wird. Du hast Jahrzehnte in diesem Dienst verbracht, von der Pike auf gedient und mit der Ernennung zum Capitano dein Lebensziel erreicht – Leuchtendes Vorbild derer, die unermüdlich für die Sicherheit unserer Bürger tätig sind. Wie du weißt, hat auch unser gemeinsamer Freund Matteo Folin sich in seiner langjährigen Karriere beharrlich für die Sicherheit seiner Mitmenschen eingesetzt. In diesem neuen Abschnitt seines Lebens gilt seine Aufmerksamkeit nun vornehmlich den Bürgern von Belize einem Land, das ihm sehr am Herzen liegt. 
Ich habe ihn gestern besucht und wir haben miteinander gesprochen, denn Matteo sind immer noch manche Stunden vergönnt, in denen er die Weitsicht und Tatkraft aufzubringen vermag, die wir so viele Jahre lang an ihm bewundert haben. Ich erzählte ihm von meinen Plänen zur Erweiterung der Klinik, der du so treu verbunden bist, und er machte mir Mut, dich um Unterstützung dieses Projekts zu bitten. Er rühmte deine Großherzigkeit mit Worten, die ich dir lieber vorenthalte, um dich nicht in Verlegenheit zu bringen. Es gibt wenige Menschen, die Matteo mehr bewundert als dich, sowohl für deine Dienste in der Marine als auch für deine außerordentliche Freigiebigkeit. Er schien mir bei sehr guter Gesundheit zu sein und erfreut sich wie eh und je der Fürsorge und Liebe seiner Frau Antonia. Ich wünsche den beiden aus tiefster Freundschaft und Achtung von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. In der Hoffnung, bald von dir zu hören, Giovanni, verbleibe ich hochachtungsvoll und dann die schlichte Unterschrift Bruno. Brunetti rief sich die Szene ins Gedächtnis, von der Girolamo erzählt hatte. Wie der Vizeadmiral seinem Freund den Brief aus der Hand gerissen und zornbebend wie König Lear wegen eines Verrats getobt hatte, den er nicht benennen konnte, vielleicht nicht einmal klar durchschaute. Was oder wie viel von dem Brief hatte er verstanden? Hatte sein Freund ihn ihm vorgelesen? Oder hatte es gereicht, Del Balzos Namen unter einem Brief zu sehen, in dem von ihm die Rede war? Oder überhaupt irgendeinen Brief in Sachen der Stiftung zu sehen, die der Vizeadmiral mitbegründet hatte? Folins Ausbruch ließ sich ohne weiteres als Zeichen der Demenz deuten, die den Geist des Vizeadmirals anfallsweise trübte. Seine Familie sagte, er habe immer noch gute Tage. Da sei er wieder der Alte. Aber was hieß das schon? Wann hatte man ihn zuletzt als den Alten gesehen? Und was war ein guter Tag? Wie Brunetti jetzt sah, war der Brief vor einem Monat geschrieben worden, also bevor Elisabetta ihn aufgesucht hatte und vor dem Einbruch in Flora del Balzos Praxis. Signorina Elettra hatte sich noch nicht gemeldet, er wusste also noch nichts über Art oder Ausmaß der Spenden an die Stiftung. Spendengelder, die längst für Yogastunden und Tauchunterricht ausgegeben worden waren, ganz zu schweigen von Berluti-Schuhen zu 2000 Euro das Paar. Konnten neue Schuhe einen Mann wirklich dazu verführen, so viel aufs Spiel zu setzen? Seine ältesten Freundschaften? Seine Ehe, Ansehen und Ehre? Der Brief hatte Brunetti nervös gemacht, und jetzt las er ihn noch einmal. Dabei fiel ihm der Widerspruch zwischen der schwerfälligen Förmlichkeit und dem zwanglosen Gebrauch des Du auf. »Unmöglich«, flüsterte er. »Solch ein Du zusammen mit dieser steifen, geschraubten Ausdrucksweise und der plumpen Anspielung auf alte Zeiten«, würde ein Mann, selbst ein Geschäftsmann, einem alten Freund so schreiben? Sein Telefon klingelte, auf dem Display erschien Signorina Elettras Handynummer. Ja, meldete er sich. Guten Morgen, Kommissario, sagte sie. 
Im Hintergrund hörte Brunetti eine krächzende Lautsprecherdurchsage, etwas mit Roma und eine Stunde und und dann einen schrillen Pfiff. »Sind Sie am Bahnhof?« »Ja, ich hole einen Freund ab, aber der Zug hat Verspätung.« »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« fragte er und überlegte, ob er ihr vor mit dem Boot schicken könnte. »Nicht nötig, Kommissario, es wartet schon ein Boot auf mich.« »Ah«, sagte er und fragte nicht weiter nach. »Ich wollte Ihnen nur sagen, schauen Sie in Ihren Ausgangskorb unter der Broschüre für neue Pistolen.« Ihr Wort war ihm Befehl. Er stand auf, langte über den Tisch nach der Broschüre und warf sie beiseite, ohne die dunkelgraue Pistole auf dem Cover eines Blickes zu würdigen. Darunter lagen ein paar lose, zusammengeheftete Blätter. Er nahm sie und las ihr den Titel auf dem Deckblatt vor. »Fälle von Viehdiebstahl einschließlich Geflügel in der Provinz Venezia 2016 bis 2018. Meinen Sie das?« »Ja, Kommissario«, sagte sie. »Aber... Moment mal!« Wieder dröhnte die Lautsprecherdurchsage. »Bahnsteig 3, Ankunft Freccia Rossa aus Rom mit einer Verspätung von einer Stunde und 43 Minuten.« Dann konnte Signorina Elettra weitersprechen. »Sie wollten das doch sehen, Kommissario. Ich komme heute nicht mehr ins Haus, also habe ich es Ihnen gut getarnt auf den Tisch gelegt.« Bevor er etwas sagen konnte, war sie weg. Er schob die Brieffetzen in die Plastikmappe zurück und ließ diese in seiner Schublade verschwinden. Dann griff er nach dem Bericht über Viehdiebstahl, entfernte Heftklammer und Deckblatt und überflog die erste Seite. Drei Spalten, überschrieben mit Datum, Betrag und von. Es folgten sechs weitere eng bedruckte Seiten, am Ende das Datum des letzten Eintrags vor zwei Monaten. Er begann systematisch von vorn. An demselben Tag im März, an dem die Stiftungsdokumente für Belize-Nelkohore unterzeichnet wurden, war die erste Spende eingegangen, 2000 Euro von Del Balzo. Eine Woche später 350 von einem Mann aus Canareggio. Zwei Wochen danach 200 von einer Frau aus Castello. Es folgten immer wieder kleine Beträge, 50 Euro, 25, 30, 100, manchmal mehr, meist aber weniger. Kein sehr verheißungsvoller Anfang. Aber wenn das Geld für ein armes Land bestimmt war, ließ sich auch damit sicher viel Gutes tun. Gegen Ende des Jahres dann 1.000 Euro von Giovanni Pederiva, Wohnhaft San Marco, Gleich danach 2000 von Innocenza Bagnoli aus Brescia. Brunetti trug das Datum ihres Beitrags in sein Notizbuch ein und las weiter. Zwei Monate später kamen 3000 Euro von einem Mann aus Caltanissetta und einen Monat danach 13.000 Euro von einem Notar aus Brescia. Auf demselben Blatt folgten drei weitere Spenden, 22.000, 19.000 und 24.000 Euro von Männern aus Brescia und Vicenza. Brunetti las weiter, aber die Namen der Spender sagten ihm alle nichts. Am Ende der letzten Seite angekommen, schaltete er den Taschenrechner seines Handys ein, ging zur ersten Seite zurück und begann, alle Beträge über 500 Euro zu addieren. Nachdem er den letzten Betrag eingetippt hatte, 
zögerte er kurz, bevor er auf »ist« gleich drückte. Er hatte längst den Überblick verloren, was sich da angesammelt haben mochte. Um sich nicht vorwerfen zu müssen, dass er schummelte, sah er weg, sagte »400.000, Bingo« und drückte auf die Taste. Erst dann erlaubte er sich, nach der Summe zu sehen. »762.000 Euro«. Das dürfte in Belize für eine Weile reichen, dachte er, auch wenn er vermutete, dass kaum etwas davon in Belize ankam. Er nahm eine leere Mappe, legte das Dossier zum Viehdiebstahl im Venetor hinein und verstaute es in der Schublade. Dann drehte er den Monitor in Position, zog die Tastatur heran, richtete ein stilles Gebet an die Göttin der Technik, bei der es sich durchaus um Signorina Elettra handeln könnte, tippte schließlich Innocenza Bagnoli Finanzberaterin ein und wartete, was der Computer ihm zu sagen hatte. Plötzlich begann es auf dem Bildschirm rot zu blinken. Mail checken, Mail checken, Mail checken. Gewiss eindeutig genug, aber er versuchte es zu ignorieren und weiter zu recherchieren, worauf die Botschaft in Schutzwesten orange zu blinken begann, Mail checken, Mail checken, Mail checken. Er gab sich geschlagen und klickte auf den flatternden Vogel, hoffentlich keiner aus der Liste gestohlenen Geflügels. Das Mailprogramm erschien und ließ ihm nur die Möglichkeit, eine einzige Mail zu öffnen, die leuchtend rot im Posteingang blinkte. Dahinter konnte nur eine stecken. Und so klickte er darauf, ohne wie sonst bei jeder Tücke der Technik zu befürchten, dass der Computer explodieren könnte. »Kommissario«, schrieb sie, »vergeuden Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen zu Innocenza Bagnoli. Ich habe ein wenig vorgearbeitet. Diese Mail kann nur auf Ihrem Computer gelesen werden. Im Anhang finden Sie alles, was ich ermitteln konnte. Hoffentlich können Sie etwas damit anfangen.« »Keine Unterschrift.« er klickte auf den Anhang. Das zwei Seiten lange Dokument begann mit Bagnolis erster Stelle als Sekretärin einer Maklerfirma in Brescia, wo sie drei Jahre ohne Beförderung oder Gehaltserhöhung gearbeitet hatte. Danach wechselte sie zu einer Bank in Venedig, wo sie drei Jahre als Finanzberaterin tätig war. Warum sie dort aufhörte, war nicht ganz klar, doch bekam sie eine Abfindung in unbekannter Höhe. Kurz darauf flog sie nach Auskunft einer Passagierliste von United Airlines von Venedig über Frankfurt nach Belize City. Brunetti bekam fast Mitleid mit ihr, als er die mörderisch lange Flugzeit sah, die sie auf einem engen Sitz in der Economy-Klasse verbracht hatte. Einen Monat später kehrte Bagnoli unterdessen irgendwie zur Dottoressa promoviert, erster Klasse nach Venedig zurück, was Brunettis spontanem Mitgefühl ein Ende machte. Binnen zwei Monaten hatte sie ihr eigenes Büro als Finanzberaterin am Campo Santa Marina. Einer ihrer ersten Klienten war Bruno del Balzo, der nicht weit von ihrem Büro wohnte. Del Balzo, vor dreieinhalb Jahren in den Ruhestand gegangen, war keine fünf Monate ihr Klient. Da beförderte er Dottoressa Bagnoli zur Chefin der PR-Abteilung von Belize nel Cuore. 
nachdem seine Stiftung bis dahin mit wenig Erfolg um Spenden geworben hatte. Bald darauf aber kamen die ersten größeren Beträge herein und von da an flog Del Balzo zweimal jährlich nach Belize, um das St. Peter's Hospital zu besuchen. Auch der Anhang war, wie erwartet, nicht unterschrieben. Brunetti scrollte zurück und übertrug die Daten und wichtigsten Details von Dottoressa Bagnolis Karriere in sein Notizbuch. Als er versuchte, die Mail in seinen Ordner für Restaurants zu verschieben, ließ die sich nicht nur nicht bewegen, sondern blinkte, kaum dass er sie markiert hatte, dreimal rot und löste sich in Luft auf. Nun ja, sie hatten Elisabetta versprochen, dass nichts in einen Computer gehen würde, auch wenn er bezweifelte, dass Signorina Elettra Teil dieser Abmachung war. Während ihn Signorina Elettras Botschaft in Beschlag genommen hatte, waren mehrere Nachrichten eingegangen. Die erste enthielt Pederivas Telefonnummer, die er sofort wählte, ohne sich den Rest der Mails anzusehen. Pederiva meldete sich nach dem vierten Klingeln. »Capitano Pederiva«, begann Brunetti, »hier spricht Kommissario Guido Brunetti. Ich bin ein Bekannter von Vizeadmiral Fulin.« Er wartete, ob der Capitano etwas dazu sagen oder fragen wollte. »Ja, Girolamo und seine Großmutter haben von Ihnen erzählt.« Pederiva hatte eine tiefe Stimme und den singenden Tonfall eines Venezianers. Brunetti widerstand der Versuchung, im zwanglosen Dialekt zu antworten und fuhr auf Italienisch fort. »Ich hoffe nur Gutes.« »Ja, beide.« »Das hört man gern, Capitano.« »Girolamo hat mir von ihrer letzten Begegnung mit seinem Großvater erzählt.« Offenbar hat Del Balzos Brief ihn aus der Fassung gebracht. Brunetti verzichtete auf alle Förmlichkeiten und meinte, so etwas darf nicht passieren, nicht bei einem Mann wie ihm. Er ist doch so... Der Capitano unterbrach ihn. Ich habe vier Jahre unter ihm gedient. Er hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Er hätte von mir... Seine Stimme erstarb, nur noch sein schwerer Atem war zu hören. »Könnten Sie mir erzählen, was passiert ist, Signore?« Brunetti hörte etwas scharren, dann ein erleichtertes Aufseufzen. Offenbar hatte der Capitano sich gesetzt. »Der Brief, in dem Del Balzo mich um eine Spende bat, kam mir merkwürdig vor. Deshalb wollte ich herausbekommen, ob Vizeadmiral Folin diese Dinge wirklich gesagt hat. Haben Sie ihn gefragt oder haben Sie ihm den Brief zu lesen gegeben?« »Spielt das eine Rolle?«, fragte Pederiva. »Möglicherweise. Also, Capitano?« Die Antwort ließ sehr lange auf sich warten. »Es kann sein, dass ich ihm Teile daraus vorgelesen habe, Kommissario.« Dann, aufgebracht, »doch bestimmt nicht, was über meine Memoiren darin stand.« Pederiva riss sich zusammen und fuhr etwas ruhiger fort. »Der ganze Brief klang falsch, aufgesetzt.« Del Balzo legt Matteo die unmöglichsten Dinge in den Mund. Matteo hätte mir niemals gesagt, was ich zu tun habe oder wem ich Geld geben soll. Er drängte sich nicht auf, so war er einfach nicht. Dass Pederiva von dem Vizeadmiral in der Vergangenheitsform sprach, fand Brunetti bedrückend, behielt es aber für sich. Matteo hätte nie so von mir gesprochen. Niemals. 
sagte der Capitano, als habe Follin mit dem Lob seiner Großzügigkeit einen Vertrauensbruch begangen. Dummerweise habe ich ihm die Stelle vorgelesen, wo Del Balzo mich zu überreden versucht, der Stiftung weitere Spenden zukommen zu lassen. Und da geriet Matteo in Rage. Was hat er gesagt? fragte Brunetti. Er hat mich reingelegt, Dieb und Verräter. Brunetti glaubte, einen Schluchzer zu hören, doch Pedriva fing sich gleich wieder. »Sind Sie sicher, dass Del Balzo gemeint war?« fragte Brunetti. »Ja, er wusste, von wem der Brief war. Dann hat er ihn mir aus den Händen gerissen und ihn zerfetzt.« »Und weiter?« »Bevor ich etwas sagen konnte, kam Girolamo herein. Er hatte die Schreie gehört und wollte nachsehen, was los ist. Er nahm den zerrissenen Brief an sich, half seinem Großvater, sich zu setzen und meinte, es wäre besser, wenn ich gehen würde.« Brunetti hörte den anderen bebend Luft holen, und da er nicht wollte, dass der alte Mann in Tränen ausbrach, oder schlimmer, dass ein anderer Mann ihn weinen hörte, schaltete er auf einen energischen Tonfall um und sagte, »Ich danke Ihnen, Capitano. Sie haben mir sehr geholfen.« »Er ist mein Freund«, brachte Pederiva mit schwacher Stimme hervor. »Und Sie sind seiner, Capitano«, erwiderte Brunetti leise. Doch bevor er weitere Trostworte finden konnte, hatte der andere aufgelegt. Brunetti erhob sich und ging ans Fenster. Wie kam Vizeadmiral Folin darauf, dass Bruno del Balzo ein Lügner war, ein Dieb, ein Verräter? War del Balzo nicht derselbe, für dessen Integrität sich Folin mit der Unterzeichnung der Gründungsdokumente verbürgt hatte? Nach dem, was Brunetti bislang gesehen hatte, konnte an Folins Anschuldigungen auch wenn er an Demenz litt, durchaus etwas dran sein. Brunetti war klar, er sollte seine Erkenntnisse einem Richter vorlegen und Klage gegen Del Balzo erheben lassen, auch wenn ihm der Fall dann aus den Händen genommen und der Guardia die Finanza übergeben würde. Aber wo waren die Beweise, die eine Klage rechtfertigen konnten? Und hatte er Elisabetta nicht versprochen, die Sache für sich zu behalten? Ein lärmend vorbeirasendes Taxiboot riss ihn aus seinen Betrachtungen. Er wandte sich ab und ging an den Schreibtisch zurück, nahm sein Notizbuch, fand die Nummer und rief an. Nach dem dritten Klingeln meldete sich eine Männerstimme. »Signor Fenzo«, sagte Brunetti, »hier spricht Kommissario Guido Brunetti, der Mann, mit dem Flora gesprochen hat.« »Ja, wir haben uns ausführlich unterhalten.« »Das hat sie mir erzählt«, sagte Fenzo steif, aber nicht direkt unfreundlich. »Ich rufe an, weil ich auch mit Ihnen reden möchte.« »Über den Einbruch in Floras Praxis?«, fragte er skeptisch. Brunetti ließ einen Moment verstreichen. »Wohl kaum.« »Nein, es geht mir darum, was Sie bei der Gründung der Stiftung Ihres Schwiegervaters getan haben.« »Belis nel cuore«, fragte Fenzo in einem Ton, als höre er den Namen zum ersten Mal und sei nicht besonders angetan. »Ja«, antwortete Brunetti. »Weshalb wollen Sie mit mir darüber sprechen?« Brunetti hatte sich mittlerweile ein Bild von Fenzo gemacht. Einem Mann wie ihm käme man am besten mit der Wahrheit. 
weil ich ihre Frau aus dem heraushalten möchte, was mit ihrem Vater geschehen wird. Brunetti wusste, dies ließ Fenzo keine Wahl. Und so war es. Wo soll diese Unterhaltung stattfinden? Wie wäre es mit dem Campus San Vio? fragte Brunetti. Dort gab es Bänke, auf denen sie unbelauscht reden konnten, und es war nicht weit von Fenzos Büro. Ich wollte heute früher nach Hause, aber um drei könnten wir uns treffen. In Ordnung, sagte Brunetti und legte auf. Als er nach dem Mittagessen das Haus verließ, blieben ihm nur noch 20 Minuten. Zum Campus San Vio ging es am schnellsten, Topographie, Tageszeit und Fußgängerverkehr eingerechnet, über die Lugetta. Brunetti machte sich eilig auf den Weg. Drei Minuten vor drei und ganz außer Atem gelangte er über die Brücke auf den Campus San Vio, einen dieser merkwürdigen Campi, auf dem es fast keine Geschäfte mehr gab, nur einen Murano-Glasladen und einen Takeaway mit Pizza. Die Kirche zählte für Brunetti nicht als Gewerbebetrieb, denn es war eine anglikanische. Brunetti sah sich um. Auf einer Bank saß ein Mann in einem hellen Tweedmantel und las Zeitung. Offenbar Il Sole 24 Ore. Brunetti ging hin und blieb so vor ihm stehen, dass sein Schatten den anderen vor der blendenden Sonne schützte, wenn er aufblickte. »Signore Fenzo?« fragte er. Fenzo faltete die Zeitung zusammen und stand schwerfällig auf. Erst da bemerkte Brunetti den Stock, der an der Bank lehnte. »Bleiben wir gleich hier?« fragte er, schlug, als Fenzo nickte, seine Mantelschöße zur Seite und setzte sich mit etwas Abstand zu Fenzo auf die Bank. »Danke, dass Sie eingewilligt haben, mit mir zu reden, Signor Fenzo.« der andere war ein gut aussehender Mann mit braunen Augen und buschigen Brauen. Seine Nase stand ein wenig schief, sein Blick war offen und direkt. »Ich habe eingewilligt, Signor Brunetti, mich mit Ihnen zu treffen, nicht unbedingt mit Ihnen zu reden«, sagte sein Gegenüber mühsam lächelnd. »Wohl wahr«, räumte Brunetti ein. Er schlug die Beine übereinander und lehnte sich zurück, stützte sich noch einmal hoch und rückte ein Stück von Fenzo ab. Als er sich endlich eingerichtet hatte, wandte er sich zu Fenzo um und sagte, »Elisabetta hat mich in der Questura besucht. Unsere Familien waren Nachbarn, als ich noch zur Schule ging, und mir erzählt, sie mache sich Sorgen. Wegen Flora.« »Was?« Fenzo starrte ihn an. »Sorgen wegen Flora?« fragte er mit angespannter Miene. »Sorgen? Weswegen?« »Ihretwegen, wie es aussieht,« antwortete Brunetti, »dass Sie ihr Schaden zufügen könnten.« Fenzo schüttelte den Kopf, als habe es ihm die Sprache verschlagen. »Das ist verrückt,« sagte er, »das muss sie doch wissen.« »Flora selbst hat ihr erzählt, sie sei ihretwegen in Sorge,« sagte Brunetti. Fensos Miene blieb unverändert, doch hob er in ohnmächtigem Schweigen abwehrend die Hand. »Und, Flora, habe ihr erzählt, sie hätten sie beschworen, nicht über ihren Job zu reden.« Fenzo senkte den Blick, starrte zu Boden und schüttelte heftig den Kopf, als versuche er, etwas loszuwerden, das sich dort festgesetzt hatte. »So habe ich das nicht gesagt.« 
Aber Sie haben etwas von Ihrem Job gesagt? Etwas, das Flora beunruhigt haben könnte? Fenzo ließ den Kopf noch tiefer sinken und stützte ihnen beide Hände. Ich habe ihr gesagt, bei einer Sache, an der ich früher gearbeitet habe, sei etwas schiefgelaufen, und das mache mir Sorgen. Elisabetta hat mir auch erzählt, sie hätten gesagt, es könnte gefährlich für sie beide sein, wenn sie darüber redeten. Fenzo erstarrte. Den Kopf hielt er immer noch gesenkt, so dass Brunetti sein Gesicht nicht sehen konnte. Dann fuhr er sich durch die Haare, legte seine Hände flach auf die Bank und richtete sich auf. »Ich glaube, ich habe gesagt, wir könnten Schwierigkeiten bekommen, wenn ich da hineingezogen werde. So in etwa. Ich wollte ihr klarmachen, dass ich nicht verstimmt war oder ihr etwas verschweigen wollte, sondern dass es wirklich etwas gab, was mir Sorgen machte.« er sah zu Brunetti. »Kann sein, dass ich gehofft habe, sie werde dann nachsichtiger mit mir sein.« Er zuckte lächelnd die Schultern. »Wie meinen Sie das, dass Sie da hineingezogen werden?« »Könnten Sie mir sagen, wie viel Sie schon wissen?« »Meine Kollegen und ich stellen seit einiger Zeit Nachforschungen über die Stiftung an, bei deren Gründung Sie mitgeholfen haben.« »Und was haben Sie herausgefunden?« fragte Fenzo mit belegter Stimme. »Da gibt es dieses Krankenhaus, das kein Krankenhaus zu sein scheint.« Brunetti wartete gespannt auf Fenzos Reaktion. Fenzo nickte bedächtig. »Warum sagen Sie das?« fragte er. »Weil ich ein Foto desselben Gebäudes gesehen habe,« erklärte Brunetti, »auf dem es eher wie ein Hotel aussieht.« Wieder nickte Fenzo. »Ja, das habe ich auch gesehen. Hotel des Bains.« Dann riskierte er die Bemerkung, »als Krankenhaus wirkt es viel eindrucksvoller.« Brunetti fragte, haben Sie eine Vorstellung davon, wie es denen gelungen ist, es wie ein Krankenhaus aussehen zu lassen? Und was ist mit den Krankenzimmern und Operationssälen und den vielen Apparaten? Die Bilder haben Sie vermutlich aus dem Internet. Und das Schild über dem Eingang? fragte Brunetti. Photoshop nehme ich an. Hellhörig geworden, fragte Brunetti, gibt es überhaupt ein Krankenhaus? Ja, das gibt es. Wo? In Belize City, das St. Peter's Hospital. Wie sieht es aus? Wie eine heruntergekommene, an Personalmangel leidende, nicht allzu saubere Klinik, die sich alle Mühe gibt, die Bewohner der Stadt mit dem Nötigsten zu versorgen. Wo manchmal ein Bett frei ist, manchmal nicht. Ihr Gespräch wurde von einem jungen Paar unterbrochen, vermutlich Touristen, die schüchtern auf sie zukamen, offenbar um sich zu ihnen zu setzen. Brunetti zückte seinen Dienstausweis. Der junge Mann, Rucksack in der Hand, kam seltsam zaghaft näher. Brunetti stellte sich den beiden in den Weg. Polizia. Der junge Mann wich zurück, fasste die Hand seiner Freundin und zerrte sie in Richtung Akademiabrücke. »Sie scheinen das Krankenhaus zu kennen, Signor Fenzo.« nahm Brunetti den Faden wieder auf. 
Waren Sie mal da? Nein, nein, sagte Fenzo. Ich weiß das alles nur, weil der Direktor mir Fotos geschickt hat, als Bruno sich mit dem Gedanken trug, dort einzusteigen. Fotos von den Zuständen, die Sie geschildert haben? Fenzo nickte. Ich nehme an, die waren auch schon geschönt, aber nicht so wie jetzt, sagte er mit trockenem Lachen. Und doch waren die Fotos nicht verkehrt. Sie zeigten uns, wie sehr man dort auf unsere Hilfe angewiesen war. Wissen Sie, warum Ihr Schwiegervater sich gerade für diese Klinik entschieden hat? Sein Gemeindepfarrer hat ihn mit dem dortigen Kaplan in Kontakt gebracht, Padre Filippo, ein italienischer Missionar. Und der Direktor? Der hieß Erian Martinez Perez. Wir haben etliche Mails gewechselt und ein paar Mal miteinander telefoniert. Er machte einen tüchtigen Eindruck. Bitter, fügte er hinzu, aber egal, er ist nicht mehr da. Was ist passiert? Er ist zurückgetreten. Offenbar war er mit einigen Praktiken der neuen Krankenhausverwaltung nicht einverstanden. Fenzo dachte kurz nach. Er blieb nur noch so lange, bis zwischen Krankenhaus und Stiftung alles gut eingespielt war. Dann stieg er aus. Und wer hat ihn ersetzt? Das weiß ich nicht, Kommissario. Da hatte ich mit dem Ganzen schon nichts mehr zu tun. Hatten Sie einen bestimmten Grund, aufzuhören? Wenn Sie mit meiner Frau gesprochen haben, wissen Sie, ich war zu der Zeit bereits selbstständig, konnte mich aber nicht richtig um meine eigenen Klienten kümmern, solange ich bei der Einrichtung der Stiftung mithalf. Fenzo rutschte hin und her, schließlich stemmte er sich mit beiden Händen hoch und ließ sich wieder sinken, als probiere er eine neue Turnübung aus. 